0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Mein Name ist Olsen und ich begrüße euch sehr, sehr herzlich. In der heutigen Episode dreht sich alles um den Atraxipark Slacharen, der sich in den Niederlanden befindet und dort, genauer gesagt, in der Provinz Overijssel. das ist im, im Osten des Landes, angrenzend an Niedersachsen. Slaharen ist aber keine eigenständige Gemeinde, sondern ein Dorf, das gehört zu dem kleinen Städtchen Hardenberg. Gelegen ist das Ganze landschaftlich sehr schön in einer Region, die für Holland untypisch viel Wald aufweist. Man kann diese Waldflächen auch von den Hochfahrgeschäften des Parks sehr schön äh, überschauen und sich da einen Überblick verschaffen. Zunächst wieder ein paar Daten und Fakten. Es gibt den Park seit 1963. Seinerzeit eröffnete dort der äh, Holländer Hank Baameboom einen Ponypark. Das Ganze hieß Shetland Pony Park Slagharen und unter, existierte unter diesem Namen bis 1998. Dann wurde der Park umgenannt in Atraxi Park Slagharen und 2010 schließlich in Theme Park and Resort Slagharen. Ich finde aber, dass sich dieser letzte Name bis heute nicht durchgesetzt hat, denn wann immer man etwas von diesem Park hört oder liest, dann steht oft Atraxipark davor. Der Park ist 83 Hektar groß, was sich sehr viel anhört, aber wenn man dann mal den Parkplan in Ruhe studiert, sieht man, höchstens ein Viertel davon ist tatsächliche äh, Themenparkfläche, der Rest besteht aus dem Resort. Und das heißt im Falle von Slacharen, Viele, viele Bungalows, Hütten. Man kann sogar ähm, Tippies mieten, die nennen sich aber Wigwams bei, bei Slagharen, weil der ganze Park seit einiger Zeit im Western-Thema äh, thematisiert ist. Bis auf einen kleinen Sonderbereich des Parks, über den ich aber später noch was erzählen werde. 2017 hatte der Park über eine Million Besucher und das ist für holländische Verhältnisse sehr viel. Also ist er vielleicht von den Attraktionen und der Fläche her kein großer Park, aber von den Besucherzahlen muss man ihn da auf jeden Fall zurechnen. Nachdem die Familie Bamboom den Park jahrzehntelang im, quasi in Alleinherrschaft betrieb, musste er 2012 verkauft werden an die Kette Parques Reunidos aus Spanien die wir ja auch alle kennen, weil sie auch den Movie Park betreibt und beispielsweise das Bobbyanland und einige Parks in Spanien. Dementsprechend ist der Park für deutsche Besucher auch oft dafür bekannt, dass man dort eine sehr günstige Jahreskarte erwerben kann, die dann in den anderen Parks der Kette kostenlosen Eintritt gewährt und auch zusätzliche Preisnachlässe in noch anderen Parks äh, gewährt. Das Ausstellen dieser Karte läuft nicht immer problemfrei. Eine Freundin von mir, mit der ich dort war, hatte sich diese Jahreskarte vorab gekauft. Dann muss man zum Park fahren und bekommt dann tatsächlich äh, die Plastikkarte. Vorher hat man eine Bestätigung, aber die gilt noch nicht als Eintrittsberechtigung. Äh, im Park stellte sich dann heraus, dass der Kartendrucker entweder defekt war oder ich glaube, sie haben gesagt, dass sie keine Kartenrohlinge mehr hätten. Jedenfalls war es an diesem Tag für meine Freundin nicht möglich, sich dort eine Jahreskarte ausdrucken zu lassen, auf die sie ja ein Anrecht hatte. Das ging dann ein paar Mal mit per Mail hin und her und irgendwann nach einigen Wochen haben sie ihr die Karte dann tatsächlich nach Hause geschickt. Aber die Organisation dort liest es schon sehr zu wünschen übrig. Den Mitarbeitern war es ziemlich egal. Sie sagten, ja, kommen Sie doch morgen wieder, weil man offensichtlich davon ausgeht, dass äh, alle Leute direkt im Resort übernachten für einige Nächte. Ja, alles ein wenig ungünstig gelaufen. Im Endeffekt hat äh, Jana ihre Karte dann aber bekommen und nun ja. Am Tag selbst drücken sie den Leuten, die dann keine Jahreskarte bekommen können, aufgrund von technischen Problemen, ein Bündel mit Gutscheinen in die Hand. <lacht> und die gelten dann für einzelne Sachen. Eine Cola, einen Hamburger und solche Sachen. Etwas, etwas lustig. Ich bin nicht sicher, ob sie ihr nicht die Parkgebühren auch erlassen haben, weil äh, jetzt diese Unstimmigkeiten aufgetreten sind, kann ich, kann ich nicht mehr aus der Erinnerung sagen. Das, das aber nur am Rande, das, ist, das kann natürlich auch immer vorkommen, auch in anderen Parks könnte, könnte das so passieren. Aber ich glaube, dass andere Parks das ein wenig souveräner und strukturierter handhaben würden als Slacharen. Aber genug davon, schauen wir uns im Park einmal ein wenig um. Wenn man durch den Haupteingang hereinkommt, der sehr schön gestaltet ist, der sieht ein wenig aus wie der Eingang eines Western forts ein, ein Holzstabgebäude ist das. Dann steht man auf dem Vorplatz oder auf dem Hauptplatz des Parks. Der Park, wie bereits erwähnt, hat eine durchgehende Thematisierung zum Thema Frontierland, Old West, Wilder Westen, wie auch immer man das nennen möchte. Mit der Ausnahme des Adventurelands Jules Verne, in das wir gleich gehen werden, aber erst schauen wir uns auf dem Hauptplatz noch ein wenig um. In der Mitte befindet sich ein kleiner Springbrunnen mit einer runden Bühne, auf der auch teilweise Shows stattfinden. Da passen zwei Leute drauf. Man darf da jetzt nicht von einer riesigen Showbühne ausgehen. Aber ich finde das sehr nett. Etwas weiter hinten war zu unserem Zeitpunkt eine weitere kleine Bühne aufgestellt, auf der später am Tage die beiden Maskottchen Rosie und Randy für, ein, äh, für Fototermine und sowas zur Verfügung gestanden haben. Rosie und Randy sind was sind sie? Stinktiere? Schakale? Erdhörnchen? Irgendwelche Nagetiere? Schwer zu sagen. Puschelige Viecher jedenfalls. Ganz süß anzusehen. Auch im Park finden sich einige Schauspieler, die äh, wie Westernhelden verkleidet sind, die einem, die einem im, im Tagesverlauf immer mal wieder begegnen. Da fährt auch ein Typ mit einem ulkigen Auto herum, das eine lustige Hupe hat. Und all diese Menschen nehmen am Schluss, oder ist es mittags, einmal am Tag jedenfalls, nehmen sie an der großen Parade teil. Diese Parade habe ich nicht wirklich live gesehen, weil wir woanders im Park waren. Auf Vlogs sieht sie, naja, äh, überschaubar aus. Aber ich finde, bei sowas zählt die Geste und nicht die Masse an Fahrzeugen oder Personen, die auftreten. Eine eigene Art des Parkes ist, dass er aus zwei größeren Teilen besteht, die von einer langen Main Street verbunden werden. Man kann sich jetzt also entweder nach rechts wenden, um in den einen Teil zu gehen, oder nach links, um diese Hauptstraße runterzulaufen und in den anderen Teil zu kommen. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Dann stehen wir auch sofort vor der ersten großen Attraktion, nämlich dem Freefall Tower. Dieses Gerät stammt aus dem Jahre 2003 und wurde vom italienischen Hersteller Fabri äh, hergestellt. Ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Es geht auf etwa 40 Meter Höhe hinauf. Von dort aus hat man, wie gesagt, schon Überblick über diese schönen Bungalows rundherum und auch die Wälder. Und dann geht es sehr rasant wieder herunter und man wird recht brachial abgebremst, aber nicht schmerzhaft. Das ist ein sehr druckvoller Freefall, der nicht der höchste, aber trotzdem einer der besten ist, auf dem ich bisher war. Wenn man sich vom Freefall Tower nach rechts wendet, geht es durch ein paar Holzgeschäfte und äh, Häuser in äh, den Bereich, in dem noch Western-Thematisierung ist. Auf der linken Seite äh, kommen wir an der Wasserbahn vorbei, Ripsaw Falls, dazu gleich mehr. Und rechts ist dann die erste kleine Achterbahn des Parks, der Mine Train. Dabei handelt es sich um einen Vekoma Junior Coaster aus dem Jahre 2001. Der. naja, also ich bin schon ein Freund von, von Junior Coastern, aber den fand ich wirklich ziemlich langweilig. Er hat eine ganz schöne Station, äh, wieder ein so ein Holzgebäude klassischer Westernart, dann aber auf der Fahrt selber überhaupt nichts, also. Leere Fläche mit Schienen drauf und die Fahrt ist, ist halt auch nicht besonders interessant. Es gibt keine, keine gute Helix oder keine, keine tolle Abfahrt. All sowas, was andere ähm, Junior Coaster durchaus vorweisen können, das ist einfach mit einer kleinen Achterbahn ein wenig im Kreis herumfahren. Was in Ordnung ist für die Kleinsten, aber für Leute über, naja, 12, ich weiß nicht, ist das wahrscheinlich schon zu unspektakulär. Aber wenn man da ist, fährt man sie natürlich und sie fährt sich auch nicht, nicht rappelig oder sie schlägt nicht, sie, sie fährt sich ruhig. Also von daher ist sie in Ordnung. Die gegenüberliegende Wildwasserbahn Ripsaw Falls macht schon mehr Spaß. Es handelt sich dabei um eine ganz klassische Wasserbahn, ein Lockflum von, äh, vom Hersteller Reverchon aus dem Jahre 1992 mit zwei Abfahrten. Und wir sind nass geworden, das kann man sagen. Nicht übermäßig nass, aber durchaus nass. Die Fahrt ist nicht sonderlich spektakulär thematisiert, aber das Ganze hat, hat mir Spaß gemacht. Kommen wir zu einer besonderen Fahrt, die es in dieser Art und Weise nur zweimal gibt. Und ich glaube sogar, dass, der, dass die andere Fahrt inzwischen abgebaut wurde. Äh, hinter der Wasserbahn steht ein ehemaliger Apollo 14 vom Hersteller Schwarzkopf. Das muss man sich vorstellen wie eine große Kugel, die wie der Mond gestaltet ist. Also die Oberfläche der Kugel ist wie die Mondoberfläche gestaltet. Man sieht also eine große Mondkugel vor sich mit einem, mit einem Ring herum. Und ursprünglich hingen an diesen Ringen mal merkwürdige kleine Gondeln die rauf und runter gefahren sind. Ich kann euch nur empfehlen, googelt mal Apollo 14 Schwarzkopf und schaut euch an, wie das Teil ausgesehen hat. Diese Bahn wurde aber irgendwann, ich weiß nicht genau wann, umgebaut. Und zwar vom Park selbst. Bambum Rides hat das gemacht und hat äh, die Gondeln entfernt und Kettenkarussell-Sitze ähm, dran gehängt. Und so ist äh, die heutige Fahrt, die sich jetzt nur noch Apollo nennt, eine sehr ungewöhnliche Kettenkarussellfahrt. Nämlich diese Mondkugel mit einem Kettenkarussell daran. Hat einen sehr, sehr großen Radius, was es sehr ungewöhnlich macht und macht irre viel Spaß. Ist, glaube ich, das einzige Kettenkarussell in einem Freizeitpark, dass ich bis heute zweimal bei einem Besuch gefahren bin, weil ich so viel Spaß darauf hatte. Also lasst das nicht links liegen, wenn ihr in den Park geht. Fahrt damit. Eine kleine Besonderheit hat sich an der Stelle noch mir ähm, aufgezeigt, nämlich dass die Gondeln, ach die Gondeln, die Sitze an den Ketten offensichtlich unterschiedlich hoch sind. Bei meiner ersten Fahrt bin ich mit meinen Füßen nämlich leicht an das Gebüsch gekommen, was sich unter der, unter der Fläche, also unter den Sitzen befindet, wenn man nach außen schwingt und beim zweiten Mal nicht. Also zum Ersten habe ich mich natürlich gefragt, gibt es in den Niederlanden kein Lichtraumprofil? <lacht> also den, den, den Platz, der um eine, ein, eine Fahrt herum frei sein muss, damit man nicht mit Händen, Füßen, Kopf, Beinen und sonst was daran kommen kann. Und zum Zweiten, warum sind die Gondeln unterschiedlich hoch? Aber so war's. Also bisheriges Fazit, vier Fahrten gemacht, drei davon sehr gut. Das lässt sich für einen kleinen Park dieser Art doch schon mal sehen. Wenn wir jetzt hinten rumgehen in die letzte Ecke des Parks, kommen wir ins Jules Verne Adventureland. Dort hört dann auch die Welt, die Western-Thematisierung auf und wird abgelöst von einer, wie kann man das nennen? Es ist nicht wirklich Steampunk, aber es, ist, es geht in diesen in diese Aufbruch der technologischen Entwicklung, Thematisierung des 19. Jahrhunderts hinein. Also mehr Metall, man kann ein paar Zahnräder sehen und ein paar Figuren. Direkt links befindet sich eine Höllenmaschine von Schwarzkopf namens Enterprise, das ist auch gleichzeitig der Modellname, von der ich persönlich sehr dringend abraten würde, obwohl ich sie gar nicht gefahren bin. Denn dort habe ich auf meinen Bauch vertraut, wie ihr auch dem, äh, dem Audiolog aus dem Park übrigens entnehmen äh, könnt, wenn ihr Lust drauf habt, hört mal rein. Der heißt Musikattacke in Slacharen und ist hier auf dem Kanal zu finden. Enterprise ist so ein fieses Gerät, das Gondeln an einem Arm aufhängt, dann anfängt sich zu drehen und dann richtet sich der ganze Arm auf und man fährt halt quasi die ganze Zeit nur über Kopf und wieder Richtung Boden und wieder über Kopf und wieder Richtung Boden. Also das heißt, da wird brutal die Zentrifugalkraft äh, aus dem Gerät heraus gekitzelt und... Wir waren zu viert dort, drei meiner Begleitungen ging es nicht gut anschließend. Einer von uns musste sogar eine längere Pause nehmen. Ich hatte kein gutes Bauchgefühl, als ich das Gerät gesehen habe und bin auch sehr froh, dass ich im Nachhinein mich dann dagegen entschieden habe, damit zu fahren. Trotzdem ist es natürlich schön, so ein Gerät dort zu haben, denn das ist eine, eine wirklich historische, eine historische Fahrt, muss man sagen, von 1977. Derart gibt es noch einige andere, aber im Prinzip fühlt es sich schon ein bisschen an wie ein Museum, wenn dort alte Schwarzkopfattraktionen herumstehen im Park. Direkt rechts befindet sich nun Phileas Funhouse. Das ist ein Abenteuerspielplatz für Kinder, der sich in einem Haus befindet. Phileas Fork ist übrigens die Hauptfigur aus in 80 Tagen rund um die Welt, einem der bekanntesten Romane von Jules Verne. Wir gehen weiter nach links. In der Kurve befindet sich noch die Fahrschule für Kinder, deren Namen ich gerade nicht parat habe. Die man aber ja sowieso nicht fahren kann, wenn man größer als 1,20 ist, glaube ich. Also für alle, die hier zuhören, vermutlich nicht so interessant. Links hinter dem Enterprise-Todesgerät steht eine meiner Lieblingsfahrten im Park. Dieses kleine Kinderfahrgeschäft hört auf den Namen, den Namen Jumbo. Auf Niederländisch würde man sagen Jumbo. Und es handelt sich um ein Elefantenkarussell. Ein, ein Hochrundfahrgeschäft. Also Elefanten, die Jumbos, sind an langen Armen befestigt. Und man kann, indem man, wenn man in der Gondel sitzt, an ich glaube, man muss dann irgendwas ziehen oder drehen, dann kann man das, das Auf und Ab der Fahrt beeinflussen. Das ist für Kinder, aber ich fand es toll. Und die Ohren bewegen sich von, von den Elefanten. Die, die, das ist so toll. Die Ohren bewegen sich wunderschön. Flattern ein wenig hin und her. Flattern in, sehr, sehr langsam natürlich. Das Gerät ist, glaube ich, von Jumbo. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Im Internet lässt sich das nicht ohne weiteres rausfinden, da es auch noch einen Supermarkt gleichen Namens im Ort gibt. Aber ich meine, das könnt ihr auch dem anderen Podcast entnehmen, dass ich an dem Fahrgeschäft eine Plakette entdeckt hätte, wo Zira drauf gestanden hat. habe, hätte, Hütte. Sie wissen, was ich meine. Jumbo, bitte mitfahren, ist super. Kleiner Nachtrag zu eben. Die Kinderfahrschule heißt The Passpartout Explorer. Passpartout ist ja im in dem 80 Tagen rund um die welt roman der getreue Diener von Phileas Fogg. Und Fogg kommt auch jetzt sofort schon wieder vor, denn auf der rechten Seite steht ein Rockin' Tag. Also eines von diesen kleinen, langgezogenen Booten, die sich um die eigene Achse drehen und dabei in einer kleinen Halfpipe auf- und abfahren. Immer wieder ein großer Spaß und auch das fand ich sehr schön. Dort sind wir auch tatsächlich mit voller Besetzung drauf gewesen, das heißt nicht mit voller Besetzung von den Menschen, mit denen ich da war, die alle gekniffen haben, aber mit äh, vielen Kindern und Eltern und alle hatten Spaß und haben die Arme hochgerissen, das war sehr, sehr schön. Auf der linken Seite befindet sich jetzt noch ein Splash Battle, das wir uns äh, aufgrund der kühlen Temperaturen gespart haben und so toll finde ich Splash Battles auch wieder nicht. Und dann gibt es rechts in der Ecke, leicht zu übersehen, ein weiteres kleines Kinderfahrgeschäft. Und zwar befinden sich dort die Magic Bikes von Zamperla aus dem Jahr 2013. Eines von diesen äh, Karussellfahrgeschäften, wo man auf einer Art Fahrrad sitzt und strampeln kann. Und je schneller man strampelt, desto höher bewegt sich der, das Karussell. Haben wir uns aber gespart. Geht man nun zurück Richtung Eingangsplatz, kommt man an vielen, vielen äh, kleinen Häusern vorbei. Dort sind äh, Verpflegungsmöglichkeiten drin, eine Pizzeria beispielsweise. Auf der anderen Seite weiß ich nicht so genau, es gibt viele Spielhallen in dem Park. Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch so etwas war, aber es war auf gar keinen Fall eine Fahrattraktion oder etwas derartiges. Auf der rechten Seite jedenfalls noch, vor dem Hauptplatz, befindet sich El Torito. Ich finde den Namen ja sehr schön, deswegen spreche ich den immer so spanisch aus. El Torito ist eine klassische Krake. Schon wieder von Schwarzkopf aus dem Jahre 1973. Also was ich eben meinte, dass der, der Park ein bisschen wie ein Schwarzkopf-Museum dient, das ist nicht von der Hand zu weisen. El Torito macht sehr viel Spaß. Die, die Thematisierung auf Western ist erst mit der, mit der Umgestaltung gekommen vor, vor, ich weiß nicht, ich würde sagen 1998. Vorher sah die Fahrt anders aus. Die Gondeln waren rot, jetzt sind sie bräunlich. In der Mitte steht eine große Steinfigur mit einem Cowboyhut die quasi äh, uns das Bullenreiten beibringt. Denn so fühlt sich das auch an in der Krake. Man wird da, wenn man sich nicht festhält, wirklich ordentlich hin und her geworfen. Macht, macht, macht mir sehr viel Spaß. Damit haben wir diesen Bereich des Parks im Prinzip abgehandelt und können uns in den anderen Bereich des Parkes begeben. Dazu gibt es jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir gehen zu Fuß die Hauptstraße hinab, diese Western Main Street, von der ich eben schon erzählt hatte. Möglichkeit 2, wir nehmen eine Monorailbahn, die von dem Hauptplatz direkt abfährt. Und Möglichkeit 3, wir nehmen eine Seilbahn die dort die beiden Parkteile verbindet. Diese Seilbahn fährt sehr langsam über die Main Street bis in den anderen Teil des Parks. Und das haben wir dann auch gemacht. Sehr, sehr gemütlich, sehr, sehr spaßig. Man fährt ähm, auf Höhe des, der, der ersten Etage der Häuser dann vorbei. Und es gibt versteckte Lautsprecher, die einen mit Musik überraschen, wenn man nicht aufpasst. Dazu verweise ich schon wieder auf den anderen Podcast. Und nach, ich weiß es nicht, es waren so acht bis zehn Minuten vielleicht, möglicherweise weniger, ist man dann im anderen Bereich des Parks angelangt. Bevor ich diesen nun beschreibe, möchte ich aber kurz zur Main Street zurückkommen. Wir sind ja später natürlich auch nochmal in die andere Richtung zurückgegangen, um uns da umzuschauen. Dort gibt es auch wieder mehrere Spielhallen und äh, Verpflegungsmöglichkeiten, auch von einer großen amerikanischen äh, Fastfood-Kette, die mit S anfängt und mit Upway aufhört. Aber auch zwei Attraktionen. Zum einen gibt es ein äh, 4D-Kino dort, das heißt El Teatro. Es zeigte irgendeinen Scooby-Doo-Film, als wir dort waren. Ich, wir haben ihn aber nicht gesehen. 4D-Theater sind immer gleich. Viel interessanter ist, was sich daneben befindet. Und tatsächlich Attraktion Nummer 3 ist jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Ein Aussichtsturm. Ähnlich wie die Pagode im Efteling, nur ohne, ohne Hebearm, man fährt einfach geradeaus an, an einem vertikalen Pfosten hoch. Das ist ein, ein, eine klassische Aussichtsplattform, die äh, sich in die Höhe schwingt und von dort kann man den Park sehen. Gegenüber von diesem Gerät ist ein weiteres Highlight für mich gewesen ein großes, großes Riesenrad. Und weil es so groß ist, hört es auch auf den Namen Big Wheel. Wir sind schon wieder beim Hersteller Schwarzkopf. <lacht> Ihr merkt, das zieht sich hier durch. Und dieses Riesenrad hat Schwarzkopf dort schon 1973 hingestellt. Man kommt auf 46 Meter Fahrhöhe, was sehr anständig ist und einem ein Gefühl von Angreifbarkeit gibt. Denn es gibt keine, keine großartigen Gitter um die Gondeln herum. Die hören so auf auf Hüft-Schulterhöhe auf, man kann in alle Richtungen gut schauen. Man könnte ohne weiteres rausfallen, wenn man wollen würde. Aber wir denken ja positiv. Es ist wirklich schön dort oben, man kann ganz, ganz toll weit sehen. Dadurch, dass es überall flach ist, ist das ja hier in, in, so in einem Land wie den Niederlanden noch viel spektakulärer als in Deutschland. Ja, das kann ich auch sehr empfehlen, das Big Wheel. Kehren wir jetzt wieder zurück in den anderen Parkteil den wir ja eben mit der Seilbahn erreicht haben. Direkt am Anfang links befindet sich der Wasserpark Aqua Mexicana, den das äh, Theme Park und Resort, ich bleib bei Atraxi Park, den der Atraxipark Park Slaharen dort 2012 hingestellt hat. Für Parkbesucher, die eine gültige Eintrittskarte haben, ist der Eintritt dort verbilligt. Man kann aber auch einzeln dorthin, meine ich. Dann gibt es auf diesem großen Platz wiederum diverse Verköstigungs- und Speisemöglichkeiten, unter anderem einen Poffertjes stand bei dem man aber erhebliche Wartezeiten einkalkulieren muss, wie wir festgestellt haben. In der Mitte des Platzes unübersehbar das Highlight dieses Bereiches und auch natürlich des ganzen Parkes steht die neue Achterbahn Gold Rush. Gold Rush ist ein Infinity Coaster von Gastlauer aus dem Jahr 2017 mit drei Launches. Nicht sehr lang, etwa 400 Meter Strecke nur, aber sehr, sehr geil und sehr spaßig. Die Warteschlange stängelt sich schon äh, sehr schön durch eine wunderbar gestaltete kleine Landschaft. Dort steht ein, ein kleiner Planwagen und ein paar, ein paar Fässer. Das Ganze macht wirklich den Eindruck, als würde man durch ein ein, ein, ein kleines verlassenes Camp gehen, wenn man dann in der Station angelangt ist, gemahnt dort eine Informationstafel, eine, eine Gedenktafel an die Achterbahn, die vorher an dieser Stelle gestanden hat, nämlich eine weitere Schwarzkopf-Achterbahn, Thunderloop, die dort von 1979 bis 2016 in Betrieb war. Und das finde ich immer schön, wenn, wenn ein Park sich seiner eigenen Historie bewusst ist und das den Besuchern auch zeigt. Die hängt sehr gut sichtbar im Bahnhof, die Tafel. Man kann sie vom Zug aus sehr schön lesen. Ja, und die Fahrt selbst kann man wirklich nicht meckern. Macht, macht, macht richtig Bock. Diese Infinity Coaster sind eine schöne Sache. Die sind sehr variabel. Dieser hat keinen, keinen vertikalen Lift-Hill, sondern eine, einen Dreier-Launch. Einmal nach vorne, dann wieder nach hinten. Dann geht es schon in Rückenlage bei dem Nach-Hinten-Launch und dann nochmal nach vorne auf die Strecke. Es folgen diverse, äh, diverse Kurven und es gibt zwei Inversionen und man ist leider viel zu schnell wieder im Bahnhof und stellt sich aber gerne auch sofort wieder an, denn das Teil ist, ist wirklich gut. Es fährt sich sehr, sehr sanft. Ich habe auch andere Sachen darüber gelesen und ich habe entweder einen guten Tag erwischt oder diese Leute haben keine Ahnung, wovon sie reden. Diese, diese Achterbahn ist an unserem Tag sehr, sehr sauber und sehr, sehr sanft gelaufen und hat keinerlei Anzeichen von Schlägen oder Erschütterungen oder Gerappel irgendwelcher Art gezeigt. Intermin glatt lief das. Das ist wohl nicht immer bei Gerstlauer so, kann ich auch selber bestätigen für beispielsweise den Fluch von Novgorod im Hansa Aber Gold Rush fährt 1A. Tolle Bahn und ich finde es sehr gut, dass der Park sich das Ding dahingestellt hat, denn es ist auch genau die richtige Bahn für diese Art von Freizeitpark. Nicht zu viel Thrill, nicht zu wenig, genau das richtige Maß. Auch für den alten Onkel Olsen, mit dem ihr hier gerade das Vergnügen habt. Genau das richtige Teil. Ganz hinten am Ende dieses Bereiches des Parks steht übrigens eine Windmühle, eine schöne kleine Windmühle die Lautpark, Park äh, die, die Wohnung, das Zuhause der beiden Maskottchen Randy und Rosie ist. Man kann die nicht begehen, aber man kann die sehr schön anschauen. Nach rechts gibt es jetzt eine, eine Art Halle. Es ist nicht wirklich eine Halle, es ist ein großes Dach, unter dem sich diverse Fahrgeschäfte befinden, die dann auch teilweise wieder nach draußen rausgehen. So zum Beispiel Oldtimers. Oldtimers ist eine klassische Konvoifahrt mit, wie der Name schon sagt, Oldtimer-Modellen von metallbau Emmeln 1995 errichtet. Kann natürlich nicht mit so einer langen, tollen Konvoifahrt wie, den, wie der Aud- und tüv im Efteling mithalten, aber ich setze mich in diese Gefährte immer gerne rein, weil man so schön entspannt und langsam durch die Landschaft fährt und ein wenig die Seele baumeln lässt, wenn Sie verstehen, was ich meine, meine Damen und Herren. Ja, schönes Ding, kann man machen. Dann gibt es dort auch noch eine kleine Kaffeetassenfahrt, die ist aber eher für Kinder. Sie, sie hat nämlich einen sehr kleinen, engen Rhythmus, äh, Rhythmus, Radius, <lacht> einen engen Radius und auch die Tassen sind sehr klein. Daneben steht auch noch ein weiterer kleiner Convoy Ride für Kinder, der nur bis zu einer gewissen Größe fahrbar ist. Also für den dicken, großen Olaf überhaupt nicht mehr in Reichweite. Ich hätte mich da sonst reingesetzt. Ich, äh, ich fahre alles. Ja. Sehr schön auch. Aus der Halle rausgehend befindet sich in der Mitte auch nochmal ein kleiner Spielplatz. Davon gibt es auch mehrere ins Lachhaaren. Das haben sie sehr schön gemacht. Auch hinten bei Gold Rush ist nochmal einer und im anderen Parkbereich auch. Geht man ein Stück von dieser Halle weg, kommt man in den letzten Bereich hier in dieser Ecke. Dort stehen einige weitere Fahrgeschäfte und auch eine Neuerung des Parks für das Jahre 2019, aber dazu gleich mehr. Direkt am Anfang steht ein kleines Riesenrad. Das nennt sich Chuck Wagon. Äh, Stammt von sam St. Perla aus dem Jahr 1999 und ist sehr originell gestaltet. Die üblichen Gondeln dieses kleinen Riesenrades sind nämlich gestaltet wie Planwagen. Man steigt also ein, fährt auf nicht besonders hohe Höhe, aber kann trotzdem ein bisschen was von diesem Teil des Parks sehen und hat 40 Wagen westwärtsgefühl, falls jemand diesen alten Wester noch kennt. Das ist wirklich eine der optisch originellsten Attraktionen, die ich bis jetzt in einem Freizeitpark gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Dahinter befindet sich zum einen eine alte Troika von Hus, die leider außer Betrieb war oder nicht in Betrieb war, als ich dort war, die ich gerne gefahren wäre. Und außerdem daneben noch ein Piratenschiff, eine Schiffsschaukel vom, äh, vom Typ Pirat, vom Hersteller Huss aus dem Jahr... 1997, hat nicht sonderlich viel Kraft, wird mir zu sehr gebremst durch die Reifen unten drunter und richtig Airtime bekommt man auch nicht, ähm, da habe ich schon bessere Schiffsschaukeln gehabt bisher, aber wenn man schon mal da ist, macht man das mit und äh, auch das war wieder ähnlich wie hinten beim kleinen Rockin' Tag, eine Fahrt, auf der viele Eltern und Kinder und ich ihren Spaß hatten durch, ich sag mal, Gruppenanimation, das war, war sehr schön. Die Troika von Hus heißt übrigens Tomahawk. Ich finde äh, schade, dass ich das nicht fahren konnte, denn Tomahawk ist so ein tolles Wort. Ich wäre gerne was gefahren, das Tomahawk heißt. Die Troika im Hansa-Park heißt, glaube ich, einfach nur Troika, wenn ich mich nicht täusche. Diese Art von Fahrgeschäft gibt es ja leider nur noch ganz, ganz selten. Die, auch dieses hier stammt aus Ende der 70er und dementsprechend muss man das als, als Enthusiast in diesem Bereich einfach gefahren sein, wenn man zufällig auf eins stößt. Ganz hinten jetzt, am letzten Ende dieses, dieses Bereiches, befindet sich die neugebaute Attraktion Black Hill Ranger Path. Das ist eine Kombination aus Hochseilgarten, Klettergerüst, sehr hohem Klettergerüst und es gibt auch ein, 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 so, ein, so, eine Ab so eine Rutsche. Man hängt sich da dran mit, mit seinem Kletter-Equipment und, und kann sich in die, äh, in die Tiefe stürzen. Na, das ist falsch ausgedrückt. Man kann in die Tiefe gleiten in Spiralen. Das kostet Aufpreis, das ist nicht im Parkeintritt inbegriffen. Man zahlt, man bekommt ein Ticket und dann, je nachdem, wie viel Andrang ist, kann man erst zu einer gewissen Zeit später dann wiederkommen und seinen Slot quasi dort dann äh, abholen. Also seine, seine Einheit machen, seine, seine Fahrt, seine Kletterei. Sah sehr lustig aus, also da hatten viele Erwachsene und Kinder durchaus Spaß drauf. Direkt gegenüber gibt es auch noch eine kleine, so ein kleines Galoppel-Pferdeding. Also so ein Monorail-Teil, was auf, den Boden, auf dem Boden steht, wo dann halt diese kleinen Pferdchen einfach äh, in der Gegend rumfahren. Das ist auch wieder schlecht ausgedrückt, aber ihr wisst inzwischen, glaube ich, was ich damit meine, wenn ich diese Teile erwähne. Hoffe ich sie jedenfalls sehr. Wenn man jetzt hinter der Pferdegaloppel-Geschichte ähm, rechts rumgeht, hat man diesen Parkteil fast hinter sich. Dort befindet sich links noch das große Theater, in dem einmal am Tag, glaube ich, eine Show stattfindet, die ein bisschen absurd ist für deutsche Zuschauer. Dort, dort tanzen die Maskottchen und die Cowboys und es gibt komische Musik. Ich habe ich hab eine Aufführung davon im Internet mal gesehen. Wir selbst haben das nicht, wir haben die Showzeit leider verpasst. Ich hätte mir das eigentlich ganz gerne angeschaut. Dann direkt daneben steht eine große, ein großes, ein großer Turm, eine Mattenrutsche die aber irgendwie nie in Betrieb ist. Mehrere Vlogs, die ich gesehen habe, hatten keinen Erfolg, da mit, der Matte, mit den Matten zu rutschen und wir auch nicht. Vielleicht ist das Ding einfach dauerhaft zu. Aber dann wäre vielleicht ein Schild auch nicht ganz schlecht. An dieser Stelle ist es aber landschaftlich schön, denn dort verläuft ein Kanal und es steht eine große Trauerweide und das Ganze hat ein sehr schönes äh, Flair, muss man sagen. Geradeaus befindet sich ein Kondor von Huss aus dem Jahre 1998, der heißt in Slacharen Eagle. Darauf hatte ich mich im Vorfeld sehr gefreut. Ich bin das letzte Mal mit einem Kondor gefahren, als ich ein Kind war im Phantasialand. Und schön, dass es diese alten Fahrgeschäfte noch in anderen Parks gibt. Das Phantasialand hat sie ja leider alle zurückgebaut und durch andere Attraktionen ersetzt. Leider muss ich jetzt aber sagen, dass mir die Fahrt auf dem Kondor nicht so viel Spaß gemacht hat. Mir ist sogar ein kleines bisschen schlecht gewesen. Mir dreht sich das doch alles auf zu engem Radius zu sehr in der Gegend herum. Schön ist, dass man von dort auch wieder weit schauen kann. Aber die Fahrt selber, das fand ich nicht so toll. Auch nicht so toll, wo wir gerade dabei sind, war das Essen. Denn direkt gegenüber befindet sich ein Saloon. Indem wir uns die wahrscheinlich schlechtesten Burger gekauft haben, die ich je in einem Freizeitpark gegessen habe. Ich höre, dass man in anderen Bereichen des Parks wohl besser essen kann, wurde mir inzwischen erzählt von anderen Besuchern, aber diesen Saloon, den würde ich an eurer Stelle weiträumig umfahren, zumindest was das Essen angeht. Denn äh, der Saloon selber ist ganz toll gestaltet. Das sieht wirklich fantastisch aus. Auf zwei Etagen, mit, mit ganz vielen Gestaltungselementen. G schaut euch das an, geht da rein, sieht toll aus. Äh, direkt vor dem Saloon gibt es auch noch den, äh, eine Mischung aus Bootsfahrt und Dark, äh, Dark Ride namens Wild West Adventure. Da war aber leider das Rollgitter runter. Sehr schade, das, äh, da hatte ich mich auch drauf gefreut. Denn ich kann mich nicht erinnern, schon mal einen Dark Ride gemacht zu haben, der in einem runden Boot stattfindet, also wie ein Rafting, also wie ein, wie ein Rapid River, aber halt als Dark Ride. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie die Hollywood-Tour im Phantasialand, nur dass man halt in einem runden Boot sitzt. Ich habe nicht die allerbesten Dinge über, diese, über diesen Dark Ride gehört, aber ich, ich bin diesen... Fahrten ja stehe denen sehr viel positiver gegenüber als manch anderer Besucher. Von daher werde ich sicherlich nochmal nach Slacharen fahren. Zum einen, weil einige tolle Attraktionen dort sind, die es nirgendwo anders gibt. Und zum anderen auch, um das nachzuholen. Und damit sind wir durch. Das waren alle Attraktionen, die man im Park besuchen und fahren kann. Nein, eine habe ich vergessen. Direkt am Eingang... Bevor man in die Main Street abbiegt, in die High Street, in die Hauptstraße dort, die Verbindungsstraße, steht noch ein kleines Pferdekarussell. Sieht etwas origineller aus als andere Pferdekarusselle, weil die Pferde, glaube ich, in drei Reihen angeordnet sind anstatt in zwei und sich, finde ich, schneller bewegen als Pferde in üblichen Pferdekarussells. Damit habe ich aber nun wirklich alles erwähnt, was es im Park an Fahrten gibt, hoffe ich. Man belehre mich eines Besseren und komme zum Fazit. Wir hatten einen sehr schönen Tag in Slaharen, ich speziell. Ich habe mich sehr wohl in dem Park gefühlt, obwohl er keine großen spektakulären Fahrten hat, mit Ausnahme von Gold Rush und möglicherweise dem, dem Freefall Tower. Aber das macht nichts, es gibt so viel originelle Sachen dort, das, das Western-Thema gefällt mir, ich finde es sehr schön, dass man das noch in dieser Breite in einem Park finden kann. Es hat mich ein bisschen an die Westernstadt im Phantasialand in den 80ern und 90ern erinnert, bevor das alles abgebrannt ist und verändert wurde. Das allerdings in etwas moderner und in ausführlicher einfach. Also da wurde meine, meine Erwartungshaltung, die vorher existiert hat, die wurde da, wurde da echt erfüllt, muss ich sagen. Das Personal im Park war so ein bisschen schluffig unterwegs oft, aber nicht unfreundlich. Im Gegenteil, die waren sehr freundlich, bis auf die beiden Herrschaften an Goldrush, die sich keinerlei Mühe gegeben haben, Menschen mit Übergewicht an der Fahrt teilnehmen zu lassen. Einmal kurz gedrückt, Anlage hat gesagt, nein, geht nicht, bitte verlassen Sie die Fahrt. So war das nämlich. Nicht bei mir, aber bei anderen Menschen. Für den Eintrittspreis, den Slach Haaren normalerweise aufruft, lohnt sich's schon auf jeden Fall. Der Park ist nicht der größte, es ist vielleicht sogar eher ein Park für einen halben Tag, wenn man nicht wie ich verrückt genug ist, um auch die kleinen Kinderfahrten alle mitzunehmen. Aber es gibt auch in, dieser, in diesem Park so oft Rabatte und Aktionen. Einer von uns ist für 10 Euro Eintritt in diesen Park reingekommen, ich durch meine Jahreskarte kostenlos und so wird es ja vermutlich auch den meisten die dahin fahren. Die fahren entweder mit ihren schon existierenden Jahreskarten von anderen Parkes, Rio Nidos Parks hin oder besorgen sich dort ihre Slacharen jahreskarte um das Ganze dann an anderer Stelle genauso durchzuziehen. Am besten gefallen hat mir Gold Rush, das war zu erwarten. Ich mag diese Gerstlauer Teile einfach offensichtlich und auch diese, diese dreifach launch Achterbahn. Die, die, die sprechen mich irgendwie an. Als ich neulich im Holiday Park war, war das bei dem Premier Rides Moffa Skyscream ja genau dasselbe. Ähm, der Freefall Tower ist toll, das Kettenkarussell ist ein spezielles Highlight für mich gewesen, die kleine Elefantenfahrt super, das Riesenrad mochte ich sehr, einige Sachen. Also von daher, Daumen hoch von meiner Seite für Slacharen, Theme Park and Resort oder Atraxipark <lacht> und ich werde sicher wieder hinfahren, vermutlich nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes. Eine schöne Sache, ein schöner kleiner Park mit entspannter Atmosphäre. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen äh, Spaß und ich konnte euch ein wenig äh, schmackhaft machen, den Park eventuell auch mal zu besuchen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und äh, ich begrüße mich, ich begrüße mich? Nein, ich verabschiede mich, das wollte ich sagen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und äh, sage bis bald. Wir hören uns. Arrivederci, Kollege und äh, schwingen Sie das Tanzbein. Tschüssi.